0: Читать не вредно.
1: Всем привет, это радио «Комсомольская правда Петербург» и передача «Читать не вредно». Мы решили сделать такой интересный формат, когда писатели говорят о писателях. Почему? Потому что мы ведущие, я Ольга Маркина, мы не можем прочитать такое количество книг, и я надеюсь, что интервью писателей, оно будет гораздо глубже, чем если бы мы сами рассказывали о книгах. Итак, сегодня у нас в гостях Александр Прост. И мы говорим о его романе «Свистулькин». Я правильно поняла? Это Роман. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте. Ну, наверное, с точки зрения литераторической это сложно назвать романом. Но ну, теперь просто все книги большой формы называют роман.
1: Совершенно кажется. справедливо. То есть, э, как жанр, это фантасмагория. Но об этом мы чуть позже поговорим. Я, кстати, вас поздравляю, потому что 3 февраля у нас стал известен длинный список премии Национальный Бестселлер, который э, ежегодно вручается. И будем надеяться, что книга окажется не только в шорт-листе, но и в финале.
2: Спасибо да. большое. Ну, в Лонглисте. Да, совершенно
1: отправится. верно, я говорю длинный список. А, Павел Васильевич Крусанов будет представлять эту книгу, известен нам уже и по радиоэфирам, мы один из самых известных фундаменталистов в Петербурге. А, также, насколько я понимаю, что книга эта вышла в издательстве «Лимбус Пресс», которое, да, собственно говоря, ваше издательство.
2: Да, где я являюсь главным редактором. Вот. И что меня а, а, сразу очень приятно удивило, Э, э, то есть я никогда не читал прежде ни одной книги автора Александра Просто. Я не знаю, первая эта книга или не первая. В том-то и
1: дело, что мне это имя тоже не знакомо, вот. поэтому хотелось бы познакомиться. И, и
2: я э, как, как редактор, когда я взялся читать, я был удивлен тем, что собственно этот текст представляет собой не какую-то там ступень да, а что э, абсолютно готовый, э, выписавшийся писатель перед нами, да, который вот представляет Текст безумно интересный и по содержанию, и по, по форме исполнения, как это сделано, вот. поскольку там действительно Александр сказал, что жанр здесь довольно сложно, сложно определить, потому что это такая... Ну, Какая-то очередная петербургская загадка значит, э, загадка мистификация, как бы такая, да. Э, такие истории очень любил Курёхин как бы проворачивал mm -hmm. свое время. Да.
1: Ну, и если это говорить о петербургской мистификации, то конечно, фигель Мигль.
2: Да, нет, нет в здесь, каком смысле целая, целая длинная, как бы традиция, и фигель-мигль, и вообще вот скажем, я не знаю, мне, мне самому нравится вот в этом жанре иногда представлять жанр вот этот, кстати, Борис Валентинович Аверин, он, собственно говоря, тоже был увлечен современной литературой, и вот примерно такое направление он называл новым, новым мифологизмом. То есть когда вот на ровном месте, казалось бы, да, творится новый миф, петербургский миф, да, который, ленинградский, скажем, миф, да, который вот вливается в этот контент уже э, Петербургского текста да, э, mm -hmm. в, в русской литературе. И, э, и, и пославля... мало того, что как бы это э, город э, городу придает какие-то вот очередные чудесные мифопоэтические грани. Э, но это еще и, э, на мой взгляд, это тоже такая идея, у меня немножечко завиральная, но... Э, но она, на мой взгляд, действенная. Вот, скажем, есть такое действительно литературовеческое понятие Петербургский текст русской литературы Академикам того природа предъявленное и в литературоведческий оборот введенное. Вот. Когда это было все, это в 50-е годы происходило, значит, Поскольку две столицы постоянно спорят, москвичи тоже решили как бы там заняться и отыскать свой значит, московский текст в русской литературе, но ничего не получилось. Потому что что такое петербургский текст в русской литературе? Это вот это мифопоэтическое пространство, когда сам место... А, значит отражается в чьем то произведении, как минимум, скажем, скажем ну, Пушкин там, да, да там начнем уж с него, там да, вот медный всадник, Конечно, медный Евгений да. бегающий uh -huh. по Васильевскому острову по этим улицам и, и, и дальше уже, скажем, без учета Пушкина уже нельзя как бы видеть Петербург, это, вот, это целая там одна линза за другой, одно зеркало за другим, за другим все это как бы отстраивается, отстраивается, и получается такая история. В Москве, казалось бы, тоже масса авторов, которые пишут про Москву. Да, от, 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 от Гелеровского, Островского, там, с оккупичеством и так далее. Но история такая, что москвичи, видимо, не очень любят свой город, они его постоянно перестраивают. И, и этот топос, он как бы отраженный у одного автора, он уже не действенный для другого. То есть ну, он уже Москва, другой для она другого.
1: полицентрична, а у нас все-таки все, все как-то очень
2: общем, Мы сейчас вернемся к книжке. Да. Вот, я просто хотел сказать, почему, ну, вот скажем, есть, есть это понятие, петербургский текст русской литературы, а что, собственно говоря, это дает? Да? Вот если он, если он есть, что это дает городу? Я в эту сторону немножечко размышлял, <кхем> и первое, что приходит в голову, это то, что вот Петербург за триста лет своего существования с небольшим, ну, взять, вот, скажем, все европейские столицы вот за последние триста лет. Только Петербург и Лондон на, на их землю не ступала на газопостата. Uh -huh. Ну, Лондон, потому что он там Ламаншем отгородился, там особая история. А все европейские столицы были под чужим сапогом, кроме Петербурга, потому что вот эти золотые перья это пространство так пришили в нашем сознании вот, к, 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 к русской культуре и сделали это, это место настолько неотчуждаемым, что невозможно представить. Ну, что -то... Кольцо
1: блокады <как> в свое время защитило этот город, вот, дело, кажется, как ангел-хранитель. это не петербургский текст поработал на,
2: на, на это дело. И, и э, Александр Прост вот этим своим свистулькиным э, сделал вот еще один замечательный стежок, пристегивая к нашему культурному пространству город
0: Петербург очередным, очередным мифом.
1: Александр, так это первая книга?
0: Нет, не первая. Там ну, третья из такой взрослой жизни, еще у меня выходила под другим псевдонимом в юности, но это мы не будем считать. взрослой жизни она уже третья. Но они прошли в литературной среде довольно незаметно. Хотя одна из них в публике имела там довольно большую популярность.
1: — Слушайте, Павел Васильевич, вот у меня вопрос конкретный. Вот почему наш слушатель, петербуржец, должен прочитать эту книгу?
2: — Объясню. Эта книга вот сделана с таким... Это мистификация, но сделана в таком градусе достоверности, что вот начинаешь от, от, от серьезности вот этой как бы подачи уже на каких-то там, я не знаю, третьих страницах хохотать и сдержать себя невозможно. Причем сама книга, казалось бы, не дает повода к этому, потому что абсолютная серьезность подачи материала Это, это кстати, эта это, это книга замаскирована под, так скажу сразу, под научный труд.
1: — Там даже список литературы в конце там есть, я список заметила. —
2: литературы в конце есть, там, но, но этот научный труд, значит, используют инструментарий новой научной дисциплины, которая называется спиритическая физика. И вот с помощью этого инструментария, значит, прослеживается... Я рассказываю, собственно говоря, содержание. Если я что-то неправильно понял, вы уж меня поправьте, Александр. Испольные
1: особо нам тоже не давайте, чтобы было интересно.
2: Вот. И, значит, на протяжении всей этой книги значит исследуется феномен Свистулькина. Кузьмы Степановича Свистулькина, бравого такого офицера, уже, правда, в отставке, потемкинского офицера, который... Значит, в 801 году В Петербурге хлопочет себе о пенсии Становится Нечаянным Свидетелем разговора Двух офицеров о готовящемся заговоре Против Павла Первого
1: То есть это детектив?
2: <связывается> И детектив тоже Потому что четко уложить В прохрустовое ложе какого-то жанра Эту книжку невозможно ну, узнав, что может, может произойти устечка информации, значит, заговорщики жестоко убивают несчастного Свистулькина. И он, человек давал присягу защищать свою родину, и он уже, будучи в нетелесном в таком виде, в образе призрака, он, значит, начинает свою родину в тяжелые моменты ее исторического бытия, значит защищать и так далее там, скажем он является э, там государем я не знаю там э, различным там, да он является в, кануне, в канун там, крымской войны он э, является там у николая перед ходынкой он там э, ну и так далее и так далее с первой мировой там, в общем и последнее явление в 1942 году в блокадном значит, Ленинграде происходит. Вот, после чего как бы Свистулькин развоплощается, вот, защищая своим призрачным телом от, значит, от авиационного налета город.
1: То есть он свой долг выполнил, получается.
0: — Я даже не знаю, как здесь без спойлеров
1: обойтись. — Да, действительно. Давайте так. Книгу вы можете прочитать, потому что книга уже вышла. Это издательство «Лимбус Пресс». Еще раз напомню, что книга называется «Свистулькин» и автор Александр Прост. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, после чего вернемся в эфир и продолжим наш разговор.
0: Читать не вредно.
2: Я слушаю Радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Читать не вредно.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что сегодня у нас Павел Крусанов представляет книгу «Александр Просто» «Свистулькин». Это некая фантасмагория, жанр очень трудно определим, как говорит нам писатель Павел Крусанов. Но, собственно, Александр Прост с ним соглашается. Давайте так, литература – это женская или мужская? Можно ли так разделить? Вот в данном случае задаю, Александр, вам вопрос.
0: Это мне вообще кажется, что литература бывает хорошая, Неплохая. Вернее, плохой не бывает. Это не литература. А,
1: плохой не бывает, это не литература. Да, Отлично. Бывает,
0: хорошая, а какая она там женская, мужская? По-моему, ну. абсолютно не принципиально.
1: Павел Васильевич, вы тоже так считаете, что не делится на женскую Вы мужскую? имеете в
0: виду как автора? Нет, я
1: имею в виду, что вот мне, например, как читателю, как читателю да. да, вот просто, не знаю, какие-то вещи мне, например, легче читать. Там ту Тужану Козлову я как-то с большей степенью легкости читаю. Это причем независимо от жанра, чем Леонида Изюфовича. Но тут мне не хватает просто, наверное, так сказать, бэка ментального для того, чтобы все это прочитать легко. —
2: на мой взгляд, все-таки литература бывает мужской и женской, потому что сознание мужчины и женщины организовано по-разному, и тут уже никуда от этого не уйти. И это
1: не сексизм. Это не
2: сексизм, это факт. Поскольку мужской писатель, скажем так, живет живет во многом идеями каким-то развитием персонажа тоже под какую-то идею или что-то, а женский писатель и вообще женщина она живет отношениями, вот отношениями в широком смысле, вот как поглядел или не поглядел на меня, заметил блузку, не заметил на мне, что-то сказал за моей спиной или не сказал или мне послышалось, и вот этим всем живут женщины, и это, конечно, отражается на текстах, которые они пишут. И э, это могут быть великолепные и прекрасные тексты, но, тем не менее, вот эти нюансы, они прослеживаются и нам всегда являются. Вот точно так же я могу э, с первого предъявления э, определить, скажем, книжную обложку, женщина или мужчина ее делал, если она рисованная, конечно. Да? Понятно, да? тому, понимаю.
1: Так вот в данном случае, это мы рекомендуем больше женской половине или мужской половине?
2: На мой взгляд, это мужская книга, сделанная мужчиной. На да? самом деле, кстати, вот я бы сказал, что там есть еще очень такой в этой книге очень крепкий добавочный бонус, поскольку вся конва и все явление Свистулькина происходит на фоне конкретных исторических каких-то событий. <Pollock> то вот эти исторические события даны там очень авторитетно, и, и, и они подлинны, что самое главное. То есть в любом случае для читателя эта книга очень полезна тем, что он узнает очень много об истории. То есть это
1: не там. сбивает с толку, как обычно бывает, а нет, наоборот нет, в данном случае...
2: Это, не, это не, ну, шо, шо? наоборот в эти абсолютно... Угу точные, точнейшие реалии помещается а, фигура Свистулькина, что делает ее тоже очень серьезной и не, не, не подлежащей сомнению. Значит, вот а, чем, чем эта мистификация хороша, да? Но что вот, вот этот пласт исторический, он не мистифицирован совсем.
1: Он, а, он, Александр, он... А исторический пласт, вы изучали, вы знали или у вас есть какой-то свой собственный интеллектуальный багаж, потому что ну, кто-то историю знает хорошо, кто-то не очень.
0: Нет, ну конечно. Это... Определенного, до определенного уровня, естественно, владел, но я даже не представлял, когда начинал писать, какая это работа. То есть к тому, что я знал... Там список по литературе подлинный. Ну, кроме названий, которые придуманы, книг которых. То которые есть присутствуются... не
1: до конца подлинный, да, получается? Там есть книги, это которые шутка. вводятся
0: внутри самой книги. Нет, ну, uh -huh. конечно, при все-таки к роману список литературы это всегда немножко игра. Поскольку работа за, книга замаскирована под научное исследование, я решил играть уже до конца и до, вплоть до списка литературы. Ну, примерно, там, наверное, три четверти списка литературы — это реальные книги, которыми я пользовался, когда писал.
1: — То есть пришлось просто, да?
0: — Да, уточнять, я, да я стараюсь честно работать, если что-то делаю.
1: — Сколько вы писали эту вещь? — Около трех лет. — Три года. Ну что ж, в наше клиповое время немало. — А такой вопрос, конечно, подловатый, но, тем не менее, задумывались ли вы изначально, что возможно экранизация этой истории? Сейчас, знаете, вот я просто очень много знаю писателей, которые вот просто пишут уже конкретно под экранизацию. И петербургских, и московских, ну, конечно, в основном московских.
0: Прекрасно их понимаю, но я боюсь, эту историю почти невозможно экранизировать.
1: Из-за сложности времен, создании обстановок? Или из-за того, что это не будет, так сказать, тем срезом массовой культуры?
0: Она в большой... Нет, там есть сюжет, который... есть часть сюжета, которую, наверное, можно экранизировать, но это будет что-то очень далекое от книги, потому что там значительная часть книги — это такая историческая игра интеллектуальная, где исследователь работает с текстами, как можно перенести тексты, в которых он ищет э, свидетельство появления призрака, как это можно экранизировать, я не очень представляю. Наверное, это можно, но это будет довольно далеко от книги.
1: Понятно. Ну а вообще вы, в принципе, к экранизациям относитесь с симпатией? То есть, ну, как это сказать, жаждете экранизации своих произведений?
0: Конечно, это большой, большой шаг и большое продвижение для любого литератора. Здесь какие-то должны быть все-таки границы. То есть хочется, чтобы это не просто было экранизировано, а дать ребенка в хорошие руки.
1: Просто мы часто знаем, что авторы даже убирают свое имя после экранизации неудачной. И таких примеров тоже мы э, массу знаем. и, в общем-то, э, ладно, понятно. Хорошо, а если вот вас конкретно спросить про авторов, которые вам ближе всего, кого вы читаете из своих современников, и кто, на ваш взгляд, так сказать, достойно внимания и производит наибольшие впечатления?
0: — Я боюсь, это будет длинный список, я кого-нибудь забуду.
1: — И кто-нибудь обидится. Все понятно. Ну То есть писатели есть достойные.
0: — Я считаю, что у нас литература находится в прекрасном состоянии. У нас выходит каждый год например, много хороших книг. Проблема может быть, что они не очень доходят до читателя, не очень читателю интересно. Ну, литература есть огромная, разнообразная, в ней есть все что угодно.
1: Как это интересно. То есть, читателю не очень интересны. Получается, что
2: это не, не, не до читателя не доходит, а читатель не доходит до книги. Вот
1: что получается. Ну, получается, что так, да. Но у нас, в принципе, Россия это не сильно читающая страна, к сожалению, да, в списке общем стран, мягко скажем, не сильно читающая. А вот смотрите, Павел Васильевич: вы говорили о том, что а, это книга с исторической точки зрения очень даже сильная, да? И, соответственно, могли бы мы рекомендовать это старшим школьникам? Я серьезно говорю, потому что мне кажется, что с историческими событиями иногда легче знакомиться через художественную литературу. Это, конечно, опасная ловушка, но в данном случае я вам доверяю.
2: — Мы смело можем рекомендовать эту книгу школьникам, старшим, младшим э, и так далее, э, поскольку они в игровой форме будут э, изучать... Э, предмет, причем изучать его в малоизвестных фактах подчас и так далее, и так далее. Хорошая идея.
1: — Ну вот, например, да, я просто знаю, что по войне и миру изучать историю весьма э, спорно, особенно, знаете, по сериалу так и вовсе. Запутаешься, кто кому кто и что было на самом деле. А какой из исторических периодов, Александр, вам наиболее симпатичен вот, в вашем произведении?
0: Знаете, там действие все-таки происходит в XIX веке, и основное действие заканчивается революцией, и потом возобновляется в Балакану. И, конечно, XIX век — это такая эпоха, когда ты прям видишь, как приближается катастрофа, как весь этот мир должен рухнуть и исчезнуть. Невозможно об этом периоде рассуждать без 1917 года. Здесь можно, можно относиться к 1917 году как к рождению нового прекрасного мира, но, тем не менее, это смерть предыдущей вселенной. Да, в
1: гибель. любом случае, это трагедия. Только К чему она привела, <связывается> это вопрос. Да, это
0: трагедия, когда ты начинаешь изучать, и, и, чем глубже ты в него погружаешься, тем больше ты поражаешься непредусмотрительности, глупости и бездарности тех, кто принимал решения.
1: А никогда не было мысли написать про современность э, книгу, которая как-то будет анализировать то, что происходит сейчас? Или это невозможно?
0: Я вроде бы пытался, даже написал. Отлично. Как, как что, раз...
1: что еще мы можем почитать э, в вашем авторстве?
0: Больше всего людей, из тех, кто меня читал, читали «Содержанку».
1: Угу.
0: Вот, вот этот роман как раз можно экранизировать. И он очень хорошо бы лег. К сожалению, все переговоры, которые я вел, они все время сводятся к сериалу. Сейчас такое ощущение, что больше ничего не, с... не снимают.
1: Ну а... да, на вскидку трудно назвать.
0: Да, там хотя бы несколько фильмов. Невозможно, потерь. это полнометражный фильм. Понятно. Или придется вносить какие-то параллельные сюжеты. Это будет уже совершенно другая история.
1: Ну что ж, я, во-первых, очень рада, что мы познакомились с новым для нас автором. Это Александр Просто еще раз напомню. Содержанка мы обязательно почитаем. Свистулькин. Видите, вот... Те, кто интересуется историей, однозначно рекомендуем. Подросткам однозначно рекомендуем. И взрослым людям тем более рекомендуем, потому что э, очень много аллюзий, очень много интересных всяких подводных камней и маленьких симпатичных деталей. А, ну и издательству «Лимбовый спресс» мы желаем хороших книг и до встречи в нашем эфире. И, конечно же, ждем короткого списка Премии национальный бестселлер. Надеемся там увидеть Александра Просто. Павел Крусанов, Александр Прост, Ольга Маркина. Спасибо, до встречи.
0: Спасибо большое. Читать не вредно.